0: Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los amigos y amigas de Descentralización Total, este podcast de Cardano que realizamos junto a mi amigo Rodrigo quien les habla, Sebastián, todos los días martes y viernes a las 15.30 horas, menos hoy que llegamos 10 minutos tarde, les pedimos disculpas, tratamos de ser siempre puntuales pero lamentablemente hoy día, bueno toda esta semana yo andado corriendo y no, no llegué a la hora precisa, pero llegamos 10 minutos para compartir con ustedes una nueva transmisión para hablar del proyecto que tanto nos gusta que es Cardano y también de la industria de las criptomonedas y un montón de otras cosas, Rodrigo. ¿Cómo estuvo tu semana? 24 de febrero, ya cerrando el segundo mes del año. ¿Cómo crees que se viene marzo, Rodrigo? Sin palabras.
1: ¿Qué quieres que te diga? No, bien, hermano, contento de compartir contigo y a punto de cerrar el primer trimestre. Eh, entrar al último mes del primer, del primer trimestre y, y ver... Qué proyectos están cumpliendo con el roadmap y qué no. Ve las novedades que hay de la inteligencia artificial. Eh, viendo qué es lo que sucede con los mercados. Los sticky price que dicen ahí los economistas. Eh, el dólar subiendo. El pelado Gensler Gans con su pelada cada vez más brillante. Bueno. <risa> Entiendo medio miedo a los mercados. La vida dulce, hermano. Un día más alrededor del sol.
0: Eso, rellena nomás, compadre, mientras, porque estoy abriendo los links que me mandaste hace rato, pero, como te digo, me acabo de sentar en el computador, así que estoy recién preparando la transmisión del día
1: hoy. día quiero... Bueno, encima
0: me mandaste como 300 noticias, por...
1: está muy entusiasmado. Está buena esta semana, con... ya no
0: queremos hablar más del staking contingente.
1: Sí, sí, es que ese es el tema. De partida una... Una pausa bien grande a todas las personas que nos acompañan a diario y han dicho Oye, que lata los programas constantes sobre el debate Puede ser que a ti como inversor no te pegue mucho la idea o no te importe O sea muy relevante sobre el debate filosófico o técnico que involucra el staking contingente Entonces hoy día te vamos, poner, te vamos a poner una pausa pensando en ti Porque sabemos que no toda la gente es filósofo en Cardano Así que con calma vamos a avanzar el día de hoy Y quiero hacer... Quiero hablar de un proyecto, hermano, de, de esa foto que te envié, se para no dar el spoiler, pero quiero acordarme de un programa de televisión latinoamericana que se llamaba Asado Gigante. Oh, y había, qué, qué aburrido. Sí, y había un personaje <risa> que se llamaba el Chacal de la Trompeta. Ah, no. <risa> y en este minuto, <coughs> eh, en la cuenta de Adax Pro, que es uno de los servicios que supuestamente montó al principio En el ecosistema de Cardano Que tenía los tokens listos para vender antes que los contratos inteligentes Que tenía los tokens listos antes que la idea del DEX eh, Ocurren dos cosas O una, o alguien obtuvo las credenciales para ingresar a la cuenta de Twitter O estar haciendo una broma O dos, o dos Vamos a revisar lo que dice la cuenta de Twitter para poder argumentar
0: bien. Eso, tenemos varias noticias, ya tengo todo preparado para la transmisión. Voy a aprovechar de saludar a quienes desde temprano nos van dejando saludos, likes, comentarios, observaciones, preguntas, lo que quieran dejar ahí en el chat en vivo. Cripsy, un saludo amigos, abra abrazos desde la madre patria. Felipe, like número 3, muchas gracias desde Noruega, nos saluda Felipe siempre, ¿cierto? Y dice que Felipe de Criptomonedas TV anunció la mesa redonda con los operadores de pool de habla hispana por el tema del KYC en Cardano, será interesante ver los diferentes puntos de vista. Sí, por eso hoy hicimos una pausa en el capítulo de hoy, pero parece que es imposible hacerla porque es el tema contingente, tampoco le queremos sacar el poto a la jeringa, como se le dice acá en Chile, eh, esquivarlo. Dos cosas. Efectivamente, estuvimos conversando ya con Felipe, por lo menos con Rodrigo, estamos comprometidos a participar en esa mesa redonda para compartir ideas, argumentos y para filosofar, como decía mi compañero recién. A lo mejor se van a sumar otros pulsos, así que es interesante, de todas maneras, independiente de, de qué vaya a salir de esa conversación, creo que es un placer y, y un honor para nosotros eh, conversar con Felipe, que es una persona que lleva tantos años en el ecosistema, y va a estar bueno eh, contraponer posiciones porque estamos todos en lugares distintos, pero somos todos usuarios de la red. Y el segundo punto que quería poner, que ya estoy preparando el debate, eh, creo que hay que identificar y ser bien específico en el lenguaje y hablar del staking contingente en Cardano. Porque en ninguna parte se está hablando del KYC en Cardano, que son cosas distintas. Eh, se ha tratado de poner el argumento como en el mismo nivel y, y en ningún caso lo es. Los que quieran ver el podcast del martes hay más eh, profundidad profundidad en eso. Staking contingente significa que hay un staking que hay dos partes que firman, el delegante de y el pool. No hay nada más que eso. Sobre eso, obviamente, que se puede divagar y a lo mejor sí se presta para que entre el KYC. Eh, en eso estoy de acuerdo, pero para que seamos precisos. Eso es todo lo que vamos a hablar del Staking Contingente hoy, así que conéctense, sigan los canales de Criptomonedas TV, síganos a nosotros porque el próximo jueves probablemente vamos a estar conversando ahí va a estar bien entretenido. Saludos Andrés León, ¿cómo estás? Norberto Troncoso, no pasa nada amigos, abrazo desde Buenos Aires, un abrazo de vuelta ahí a Hermanas Tierras Argentinas, Juan Luis, bienvenido, Leoncio Cirilo, desde la cálida y soleada Pelotilleo, una caída en el mercado para el entretenimiento y en Montana aprobaron el derecho a la minería de Bitcoin. Mira, hay dos noticias que vamos a estar conversando, yo ni he visto los gráficos hoy día, Rodrigo hace mucho tiempo que no pasaba dos días siempre el gráfico. Hoy, ayer y hoy día fue día Cuando de ellos. Cuando pongan
1: los gráficos no, no saques sí. tu cámara para poder ver cómo se te desfigura <risas> la cara.
0: No me digas, no sé, ya vi que estaba todo medio en rojo, pero bueno. Rodrigo, ¿cómo ves a Ajix? Vamos a hablar de eso. Y gracias por sus comentarios, por dejarnos un like, un fueguito en el corazón. Sobre todo hoy día que partimos tarde, al algoritmo le cuesta agarrar el ritmo. Ah, quería hacer otra... Otra pausa, Rodrigo, otro paréntesis. Me escribió un amigo, un oyente de este podcast, que está, quizás nos está escuchando, me escribió al Discord preguntándome por qué habíamos censurado su comentario en YouTube. No sé qué comentario hizo, pero quiero declarar aquí públicamente que nosotros en el canal de YouTube, y en ningún canal en realidad, eh, censuramos ningún tipo de mensaje. Las únicas cosas que algunas veces han sido censuradas son los spam y comentarios de del tío Osvaldo, del emperador de Nigeria y del trader que ayudó a convertir mis 500 dólares en 20.000. Eh, solamente esos comentarios los borramos. El resto a veces son borrados por YouTube de manera unilateral. Porque yo incluso cuando configuro el video le pongo, hay una opción que dice censurar los comentarios. En mi caso yo siempre pongo que deje todos los comentarios para poder leerlos y yo determinar si es que es necesario censurar alguno. Pero YouTube de alguna manera igual tiene sus mecanismos de censura, entonces si a lo mejor alguna vez han sentido que les borramos un comentario, sepan que no fuimos nosotros, fue el algoritmo, si quieren dejar su comentario y opinión en otro canal y que nosotros la comentemos en vivo, felices, la idea de este espacio también es ser un canal de la gente que lo escucha y compartir opiniones al respecto. Voy a compartir Rodrigo y pantalla y nos vamos directamente, te devuelvo el micrófono para ir con las noticias. No sin antes hacer una rápida publicidad, nosotros operamos el pool chill. Si no sabes lo que es el pool chill, lo puedes encontrar toda la información en chilestakepo.cl. Puedes generar ahí rentabilidad con tu ADA y monitorear el pool en la red para saber que estamos en 5.78 millones de ADA. Vamos creciendo pasito a, pasito a pasito. Cada semana hay un número extra y eso es muy, muy positivo para nosotros. Felices porque le da sustento al negocio también y nos da cierta validez del trabajo que se ha hecho, que está bien hecho. Y verificando bloques en todos los Epochs, en el anterior tuvimos 3 de 74, no es el óptimo, pero de todas maneras va a haber repartición de recompensas. 3 de 4, perro, no micrófono.
1: 3 de 4,
0: 3 de 4, no es eso. 74. <ríe> sí, sí. Eh, nos cuentas si se escucha bien, porfa, el, los volúmenes Y en este, Rodrigo, llevamos dos de 4.88 ¿Cuántos vienen?
1: Queda un, un bloque más de este Epoch Y... Escúchase, va El próximo Epoch Se nos asignaron siete bloques
0: Buena, buena, buena Para compensar Así ahí Así
1: que... Le agradecemos a todos quienes se suman con la delegación Sin importar el tamaño Todos merecen el respeto y nuestra atención Monitoreamos tu stake 24-7. Estas ojeras son prueba de eso. Eh, <ríe> así que, eh, independiente de YouTube lo censure o no, tratamos de tener un canal de comunicación bien fluido. Por lo demás, les damos las gracias. Y esto incluso, no cabe más repetirlo, esto no sería posible sin ustedes. Dentro del top 500, nosotros debemos estar en el pool 420 algo, 425, 423. Lo cual, en un negocio que está lleno de innovaciones, que es un campo donde hay mucha gente que usualmente no tiene las mejores intenciones y, y nada, vamos avanzando, en, en, mirando el futuro en braille, vamos ahí viendo qué es lo que sucede ante los reguladores y el FAD, así que gracias a todos ustedes por hacernos llegar hasta, este, hasta esta parte y por confiar en nosotros.
0: Muchas saludos, gracias. Omar. ¿Cómo estás, Agente J? ¿De qué me perdí? Eh, de poco hicimos la introducción, respondimos algunas preguntas, algunos saludos y ahora vamos con las noticias, así que atento ahí, Agente J, quédense hasta el final de este video. Mabel, ¿cómo estás? Un gran besito. Y, Rodri, te comparto pantalla porque vamos con la primera noticia que viene de los amigos de Mil Comeda. ¿Qué es lo que sucede con Mil -Comeda, O Mil comida
1: me... Mil -Comeda. No veo la noticia, me tiene que compartir la pantalla, perdón. Ya. Bueno, ahí viene a pasar algo bien interesante. Siempre cuando hablamos de que existen servicios de puente o bridge entre una cadena y otra, existe el riesgo del exploit del contrato inteligente o para decirlo de forma menos técnica y como que todos puedan entenderlo, que algo hackean, algo llega un mal, un mal y produce un error. Para poder evitar esos problemas y... De una forma u otra, darle una mejor experiencia a los usuarios en lo que es la jornada de la interoperabilidad. El protocolo de MilComeda está buscando una solución que es tener todos los assets o los activos en las distintas redes bajo la, el mismo policy. O como la... la, la por así decir... Eh, como la consolidación entre un solo contrato, dice ahí en, el, en la descripción, pero básicamente sería un activo que deja de repetirse en versiones diferentes por cada red. Esto hace que sea más seguro. Y más abajo un poquito, Seba, por favor, si tú ves la descripción del tweet No, no. No, no. Bueno, que... Todo esto va a avanzar el, durante la semana y vamos a ver el resto de los anuncios, pero eh, viene a ayudar un montón en todo lo que es el trabajo de interoperabilidad. Para quienes no lo saben, eh, Milcomedas es una, layer, eh, una sidechain de Cardano que va a montarse como una Layer 2, eh, que trabaja con Algorand eh, y con otras blockchain y está haciendo... Eh, pionera en todo lo que es el desarrollo por parte del ecosistema interoperable de Cardano, o sea ahí Nicolás Arquero y Sebastián Sebastián, perdón eh, han sido de verdad unos ejemplos de la industria ambos salieron desde Murgo y haber trabajado, conociendo el protocolo de cerca, así que estoy contento de ver esta noticia o ah sea, y la siguiente cuenta, por si alguno de ustedes no la conoce, se llama Proof of Cardano Es una cuenta de Twitter en la cual, de una forma u otra, el ecosistema buscó eh, poder dar una lectura fidedigna a los avances del ecosistema eh, Entonces sacan una sacan un reporte eh, cada cierto tiempo, bien constante, y muestran las actividades semanales Y ahí los proyectos que tuvieron más actividad partimos con Hydra, con Marlo, Teddy Swap Aiken, que es un lenguaje de programación en el que está trabajando TX Un saludo al Fede y al Santiago ahí. Son gente del, desde el cono sur de, del mundo alimentando herramientas para desarrolladores en el, en el ecosistema de Cardano. No alcanzo de a verlas que siguen, pero debe ser el nodo de Cardano. Claro, y pero el... después viene Takey. ¿Eso Entonces, ¿Qué es Takey. Teiki no lo conozco. Takey. TEKI es como una unión de, eh, de servicios de educación que tiene, quiere buscar tener un impacto en África. Y posto, eh, hizo una postulación con diferentes pools a hacer un, un partnership. Eh, nosotros postulamos y quedó nuestro compadre Martín de Itza, que, fuimos, que vimos que fue el primer pool que salió elegido por ellos. Eh, Así que, felicitaciones, Martín.
0: Y después, claro, el Cardano Node, Mitril, Spectrum Finance, Aneta BTC y Plutus App. Ahí ya, en el la listado. Gente,
1: ah, antes de pasar, Spectrum Finance es lo que era el antes ErgoDex. Si alguno de ustedes, en el pasado de la gente que mira el episodio y nos acompaña, utilizó el ErgoDex como les conversé, felicitaciones. Se hacen acreedores de 100 tokens del, del, del DEX. Que si no me equivoco es SPF. Eh, menos mal que no es FTX o, <ríe> o, o algo así. Eh, así que nada, pues felicitaciones. Revisen las diferentes carteras. La gente lo está utilizando con Yoroid Nightly. Si alguno de ustedes tiene esas palabras todavía a disposición, las puede utilizar con la billetera de Nautilus. Recomendada, mucho mejor experiencia. Porque de hecho ya Yoroid dejó de trabajar con Ergut.
0: <ríe> Pobre lloró, Llorón. El <ríe> llorón. Bueno, seguimos con esta noticia de Cointelegraph porque aparece una noticia de Emila Capra, que es la escritora de este artículo, que dice ¿Cómo crear NFTs en la blockchain de Cardano, Rodrigo?
1: Ya. Vamos vamos, vamos a empezar a unir los puntos. Tiempo atrás Coindesk quería o estaba buscando a alguien que los comprara. Nuestro compadre el Carlos se acercó a ellos, firmaron un, un acuerdo de no decir nada. Pero resulta que Coindesk empezó a sacar artículos de Cardano. Y resulta que nosotros podemos ver que la gente que escribió el artículo no hizo la pega. Baja un poco, amigo, lee la noticia. Ahí, minting the creation of the longer it's no longer Cardano. Y ellos están hablando... Eh, to Cardano, Cardano? Baja un poquito, clic. Esto... Eh... Ya, ahí te dan las instrucciones de cómo eh, hacer un NFT, pero por lo que yo había entendido, mezclaron la forma con la de los contratos inteligentes, ya que en Cardano los NFT, como los otros tokens, son... Tokens nativos, eso quiere decir que no son como en la red de Ethereum que están sujetos a un, a un contrato inteligente de RC20 Por lo demás, eh, nada, los, les invito a unir los puntos y ver qué es lo que sucede con CoinDesk y con el ecosistema de Cardano Que creo que es de las pocas noticias positivas, a pesar de que no estuvieron bien hechas eh, acerca del ecosistema
0: Seguimos con noticias, Rodrigo. Hoy día yo no traje noticias, así que le pido disculpas a la audiencia. De ahí voy a leer comentarios. No, Todo disculpa. esto lo, lo preparó Rodrigo.
1: Hoy día, para entender un poco qué es lo que pasó con el precio, tiene que ver con hoy día con una lectura que salió del índice de precio del consumidor donde se había pronosticado un 4%, creo, y salió 0, un 6. Un 0,4 y 6. salió ¿cuánto? Y 0, salió 6. un 0,6. Entonces, eso ha provocado que la gente salga de los eh, activos especulativos, por darte un ejemplo, por así decirlo, de los activos, y se vaya al dólar. Entonces, hemos visto que el dólar está subiendo acerca del rango de los 105, luego de haber bajado un buen rato, habiendo roto la tendencia al alza que había llegado al pico a los 112, creo, 114. Entonces, y aquí está la noticia
0: que partía Rodrigo contándonos Que era respecto al, al Twitter de Adax Pro
1: eh, Ahora sí, me siento como el chacal de la trompeta Ni siquiera como la vieja de veneno eh, Adax Pro, hemos tenido una, una relación bien difícil Nosotros desde un principio les llevamos unos scam no nos gustó, en un minuto tuvimos que se presentar en, en frente a la comunidad de Cardano, me disculpé públicamente porque dije, ya a lo mejor me exageré y, y cometí injuria, pero ahora vemos que alguien desde el staff de Adax, la persona que estaba a lo mejor a cargo de la cuenta, dice, empleados sin pago, cuatro. Número de empleados eh, que se conocen que están en el payroll, tres número de mods eh, número de veces que los mods eh, han requerido eh, de forma paciente 104 Deliveries técnico o entregas técnicas 0 eh, técnico staff técnico 0 eh, porcentaje de avance del roadmap del de primer trimestre 0 baja un poquito Seba. número de Número, controlado de Twitter acá, número de cuentas de Twitter controladas, cero. Número de cuenta de email controladas, cero. Liderazgo exitoso en la reorganización, cero. Número de feedback, o retroalimentación, cero. Número de. No sé cómo decirlo en español, pero como, ¿qué mierda te interesa? Cero. <ríe> eh, y vamos que Hosky ahí hace como el chiste que del cual partía citando que parece que alguna persona que es un practicante de, para el trabajo, consiguió las credenciales de acceso de, de la cuenta de DAX Pro, o realmente eh, Tadeo Caspar, creo que se llama eh, resultó ser un estafador como lo habíamos visto en un principio, por lo demás lo sentimos súper mal por toda la gente que participó dentro de este proyecto y que siguió con sus fondos dañados, pero... Nosotros le avisamos descentralización total antes que todo.
0: Y algo que está empezando a subir, ya lo veíamos el martes, es el Total Value Locked, el TBL, que es el valor total que está en las plataformas de DeFi y en la red de Cardano. En este momento retrocediendo igual que el precio, 5% menos que ayer, pero aún así en el valor de los 300 millones de ADA en los, las plataformas DeFi. Esto, aparte de todo lo que está en staking en la red propia, que es alrededor del 70% del total líquido de la red.
1: Y si empezamos a ver los servicios que están trabajando en la red, el único que es interoperable en este minuto y que podemos ver es Milcomeda, o sea, perdón, WesleySwap, que trabaja con Milcomeda y con la red de Binance. Eh... Y el resto de los servicios trabajan dentro del ecosistema de Cardano. Por ejemplo, MinSwap lo hemos conocido. Es un DEX. Indigo crea lo sintético. Tenemos iUSD, iBTC, Ethereum que son como sintéticos dentro del ecosistema de Cardano que representan esos activos. Tenemos WinRiders, tenemos Jet, que Jet partió super bien su primer mes había llegado a un tope de 11 millones y recién empezó a crecer, a pesar de que vemos el número rojo en particular ahora por la caída del mercado ha ido avanzando y el proyecto en particular de Mues, eso si tú miras en valor dólares ha ido ahí, ir, pero si tú miras en nada la tendencia bueno, iba, iba al alza <risa> ahora vemos que en el último minuto estaba bajando eh, y si tú revisas, por ejemplo, eh, baja un poquito, mi amigo. El proyecto que sigue, que es, es que es de mis favoritos, eh, ha tenido un buen despliegue. Eh, ha estado más lento, pero ha seguido presentando e innovando con tecnología. Eh, como lo ha hecho desde el punto. desde, desde el principio, así que eh, a pesar de que el token milk ha bajado de los dos A. Eh, yo te avisé. Y vos no me escuchaste, como decía la canción de los Cadillacs. Ah, y con esta noticia que es de una revista, hermano, que se llama Fineball. ¿Lo habías conocido tú? ¿Lo habías escuchado alguna vez? Yo tampoco, eh. ni en pelea de perros. Parece que son desde el 2019, están inscritos en Inglaterra y hacen una recomendación... De las criptomonedas que dice es comprar que están bajo un dólar en marzo del 2023 Y el número uno es Cardano Después en la lista, <coughs> perdón, habla de XRP eh, ¿Qué más? Samp, que es un protocolo del metaverso HBAR eh, Dodge eh, Bueno, en realidad la idea era mostrarle cómo poco es un poco la narrativa está empezando a cambiar por parte de los medios de comunicación sobre Cardano y eso a lo mejor tiene que ver con que desapareció nuestro compadre Scam, que financiaba las revistas y los medios.
0: Y hablando de revistas y de medios, queríamos traerle una presentación de un nuevo proyecto que aparece en la red de Cardano, sobre todo de nuestro lenguaje que es el español y les vamos a presentar Carnada, que es la primera revista digital en español sobre Cardano Rodríguez.
1: Mira, si ustedes están ahí en, la, en Twitter, la cuenta es arroba guión bajo carnada en la cuenta. Y resulta que eso, mi perro, y que esta revista en su primer número tiene a varios de nuestros amigos hablando. Tiene a JP, tiene a Alex del equipo de Latam Cardano. Y si tú le haces clic ahí, puedes ir revisando cómo es el material gráfico. Aparece Quijote, eh, así que un saludo ahí a Quijote también. Bueno, proyecto sobre Catalyst, los diferentes tokens que están ahí, Fluid Tokens, JPG Store. Eh, Acá hablábamos, ahí que trabajó Alex. Estuvo Lucas también involucrado. Y nada, nosotros nos pone súper feliz poder presentarle a ustedes este proyecto. Eh, uno, porque en el lenguaje en el idioma que hablamos... Eh, dos, porque una iniciativa de la comunidad y, y, y más que más la posibilidad de una forma u otra de que si tú tienes una idea que quieres eh, que llegue a más personas en blockchain no necesariamente tenga que ser pagada y posicionada por ti o por un, o por un manager de, eh, de CEO, eh, sino que esto puede ser una herramienta de contenido orgánico eh, que sirva a la comunidad. Así que eso. Felicitaciones al equipo de Carnada y Anciano Cripto, está ahí trabajando en el equipo.
0: Y ahí en pantalla he ido poniendo algunas de las imágenes un poco para que sepan. Un gran trabajo, harto material para ir aprendiendo más de este ecosistema. Así que vayan al Twitter y ahí pueden llegar al link de la revista. Y terminamos las noticias porque Eternal, que es una de las billeteras que hemos recomendado aquí constantemente, porque funciona bien simplemente, está bien hecha y, y ha sido un alivio para todos los que usamos la red de Cardano, ha alcanzado los 100.000 100, 100, instalaciones de esta extensión, eh, lo que habla de un crecimiento interesante, esta es una de las y 16 billeteras que hay disponibles en el ecosistema entonces me parece un buen logro para esta para este proyecto de la red
1: y mi perro ¿quiere darle así un teaser a la comunidad en español de cómo se va a ver la billetera de ahora en adelante? ¿quiere hacerlo?
0: ¿ya? ¿cómo baje tengo que poquito. hacerlo?
1: Baje, baje un poquito, no, no, baje ahí. en la foto, en la que sigue así se va a desplegar en el teléfono celular eh, va a cambiar la, la experiencia de usuario un poquito y en el desktop o en el computador eh, se va a ver también un poquito diferente que está ahí
0: che, bonita. Que, de pues, hecho eso sí. era lo único que reclamábamos en algún momento me acuerdo cuando hicimos el análisis de esta billetera decíamos que era increíble la usabilidad porque tiene todas las herramientas en el mismo lugar están ordenadas, puedo hacer todo lo que se puede hacer en la red de Cardano básicamente se puede hacer desde la billetera eh, pero la gráfica era todavía un poquito dura, en cambio esto que estoy viendo a primer golpe me parece que está muy ordenado, se entiende bien, los colores están bien elegidos, es moderna, es sobria, me gusta. Debo para arriba para Eternal, vamos a ver si algún día la ponen de código abierto y así la revisamos todo y quedamos todos tranquilos con una billetera para el resto de los días. Es lo único que me falta a mí para poder decir que es la billetera donde, donde uno puede hacer cualquier cosa básicamente. Pero todavía como hay partes que no somos capaces de ver, y no hablo de nosotros como difusores o, o creadores de contenido, sino que los programadores que pueden revisar el código, mirando el código, qué es lo que pasa atrás de una imagen, eh, uno se puede dar cuenta mucho más fehacientemente que la seguridad está cuidada por todos los flancos. Obviamente que, y lo hemos dicho Rodrigo sobre todo, creo que lo dijiste el martes, que el hecho de abrir el código también te expone a que haya una serie de copias o de vulnerabilidades que si es que alguien las ve antes que tú puedas sacar partido de ello, entonces bueno esperar que quizás ese sea el camino de desarrollo no lo sabemos, no conocemos al equipo de Eternal hacemos un llamado, si hay alguien que hable español en el equipo de Eternal que venga aquí al podcast el,
1: el, el, el operador de Titán creo que está metido ahí en el equipo de Eternal pero no sé si habla en español para hay que hacer el llamado. O sea, es que teniendo al Santiago, al Fede y al Andrés León y escuchado de varios otros programadores que están así, como se puede decir, con las manos en la masa en los diferentes ecosistemas y que hablan español, así que... Who knows? Teníamos al Ryan y nos decepcionó. Sí.
0: <risa> qué desastre, ese Ryan. Vamos a ver qué pasa este año con Cardax a ver si logran resarcirse de un... Terrible 2022. Yeah, y efectivamente, yo no había visto los gráficos hoy día. Un día bastante negativo, una pérdida de. Mira de
1: frente la pantalla, sea. ¿Por qué? Para ver tu linda cara cuando. Con ah, las velas.
0: Claro. Hemos perdido más, más del 5% en la vela de hoy. Yo estoy haciendo un análisis diario o, o cada dos días del precio en Instagram, de repente depende de la volatilidad y habíamos hecho el análisis que habiendo perdido la ema de 21 y la de 200 perdón la media móvil siempre, siempre las confundo en el lenguaje pero la media móvil que esta amarilla es la de 200 y la azul era de 21 que en la vela de antes de ayer perdía las dos habíamos dicho oh esto voy a venir a buscar acá la zona de los 0.34 vamos a ver porque perdió la resistencia entonces va a tener que venir a buscar un nuevo punto de soporte que podría repetir estos dos por lo menos esta es la lectura que yo hice el otro día. Está este mínimo, que es muy parecido a este mínimo anterior. Entonces podría venir a buscar la liquidez que deja a la gente en los stop loss bajo esos, esos mínimos. Porque es muy natural y se repite bastante en los mercados, que cuando se hace un doble piso la gente dice, ok, acá hay una resistencia fuerte. Pone sus órdenes de compra. Entonces puede, no sé, pone una orden de compra en este punto cuando se, se arma esa vela verde. Me equivoqué, este es el, el Fibonacci. Vamos a ponerla acá. Entonces pone su orden de compra. ¿Y dónde pone el stop loss? Estamos lento, día, Rodrigo. A. Ahí sí. Lo pone justo abajo de ese, de ese doble suelo. ¿eh? Como manejo de riesgo. Entonces a lo mejor busca un, una subida. No sé. Esa podría eventualmente ser una orden bastante estándar. Que se rompe cuando ocurrió ese cruce. Que la gente lo vio como una señal alcista hay gente que se pone el largo en ese lugar y donde pone el stop loss dice ah, ok, acá hay un doble piso, entonces lo lógico es que funcione como como un soporte, entonces pone sus stop loss acá abajo. Y los que hemos venido estudiando la liquidez y hemos escuchado a Rave, hemos escuchado a Iván de Trading Different y hemos estado un poco metidos en qué, qué está haciendo el gran capital, sabemos que lo que van a ir a hacer es tratar de liquidar stop loss, entonces podríamos eventualmente, eh, porque nunca vamos a ver exactamente qué va a ser el precio mañana, eh, seguir esta tendencia a la baja hasta buscar esa liquidez y a lo mejor ahí retomar el, el impulso al alza que veníamos trayendo desde el principio de año tú Rodri, habías mencionado el DXY habías mencionado el DXY y voy a poner ese gráfico ah, que es el índice de fortaleza del dólar porque aquí también hay algo interesante Rodri, cuéntame
1: ya el, eh, en el dólar estamos viendo que eh, está, bueno, ahora enfrentándose, ¿qué media es esa? en semanal
0: 200, 200 la amarilla y en azul la de 21.
1: Que se está enfrentando a la resistencia, la de 21, eh, pero ha mostrado harta fuerza desde el principio de febrero hasta la fecha en un movimiento que, que bueno, tiene acotado con lo que conversábamos con, la, con los inversores tratando de refugiarse acerca de la inflación. ¿Por qué esto? Porque si la inflación es alta y los precios se mantienen pegados porque, por ejemplo, no sé, hacer PAN involucra el precio del trigo y a pesar de que el precio del trigo y del aceite han bajado eh, por ejemplo el de los combustibles se queda pegado ya, entonces todavía no terminan de bajar eh, todos los precios o todos los servicios que componen la producción de un, algún elemento eh, y eso ha hecho que la gente se empiece a refugiar, ahora si tú por ejemplo, este es Trading View, ¿cierto hermano? Puede colocarlo en tres meses por favor? Ya, yeah. si nosotros vemos en tres meses, aléjate un poquito más para poder eso. Eh, vemos que desde los años 70 seguimos en un macro tendencia a la baja, pero que en el RSI dejamos de respetar esa tendencia a la baja y presentamos lo que antes fue una resistencia, un soporte, que iría hermano desde el 1900, desde donde, desde, desde atrás, más atrás así en la línea de tendencia macro la baja, hermano. En el RSI. No sé si, cómo marcarla así, con una barrita. Entonces pasa por los topes. No, no, más abajo. Cruza. Ya no importa, olvídate. Está difícil de explicar, pero... Lo que quiero decir es que, a pesar de que el dólar está tomando fuerza... La tendencia sigue siendo la baja sería preocupante que fuese a buscar niveles más arriba de los que visitamos porque esa, si el dólar llegase a tomar esa posición las economías más pequeñas como las que no pueden imprimir dólares por así decir, vamos a sufrir un ratito eh, por lo demás, yo creo que este movimiento podría, como muestra en el RCEI, a lo mejor hacer un doble tope y de una forma u otra tendría que ir a bajar ¿por qué pienso esto? Porque uno existe el conflicto bélico o la especulación del conflicto bélico y alguien tiene que pagar a esos soldados y esos soldados la única forma de pagar es imprimiendo plata. Por ende, el dólar debería seguirse debilitando. Eh, de una forma u otra, <coughs> vienen las elecciones presidenciales el próximo año. Campaña, promesa. Yo te digo, todo está conjugando para que el 2024... Se demuestra una vez más que los ciclos del Bitcoin no son nada tan solo de la minería, sino que hay una observación más grande.
0: Saludos a Mabel Palma, ¿cómo estás querida? Un gran abrazo. Recordar siempre a Mabel y a cualquiera ahí que quiera compartir su experiencia con, con ADA, con el pool, no pongan sus montos. Creo que eso es parte de la privacidad que uno tiene que ir cultivando, independiente si es poquito, si es mucho para todos es un esfuerzo, a todos nos cuesta ahorrar, es, es algo difícil, eh. ahorrar es una dificultad, no es algo que se nos dé fácil, por eso tiene una muy buena recompensa, porque requiere un sacrificio, requiere disciplina, eh, cambiar el, la visión temporal del uso del recurso es importante, entonces felicitación a todos los que van pudiendo juntar, Capital en diferentes activos, como el de a pero si quieren compartir con nosotros, no pongan montos, se los se lo recomiendo. Saludos, Lucía, ¿cómo estás? Cariños a Paraguay, delegada Susaditas, muchas gracias. Felipe Riot, saludos, un abrazo. Víctor Muex, ¿cómo estás? Mira, Andrés dice que le gustó mucho la revista. Sí, bonito, está buen buen producto, harto trabajo ahí involucrado, ojalá que tenga buen tiraje. Más vale tarde que nunca, Maximiliano Ferri, ¿cómo estás? Saludos a Roy Naka. Nakakawa. ¿Cómo estás con Roy? Estuvimos aquí conversando en este podcast hace algún tiempo. Llegado marzo... hoy se... estoy saturando, Rodrigo. No sé qué le pasa a este micrófono. No sé si la Demasiado gente lo escucha Demasiado sexapil
1: en tu voz, hermano. Demasiado se en tu voz. Se escucha perfecto. ¿Tú crees? Vale, White.
0: No, yo no lo creo, pero vamos, vamos a ver qué es lo que pasa. No sé. Algo se está saturando. Eh, les decía que... Volvamos en marzo a retomar las entrevistas con los actores de la comunidad, así que quienes estén trabajando en proyectos o tengan ganas de venir a conversar acá sobre la descentralización, el proyecto de Cardano, criptomonedas, eh, están más que cordialmente invitados. El Shushos, ¿cómo estás? Saludos desde la carretera, ¿cómo estás hermanos? Bienvenido. Tarde pero seguro, saludos al dúo dinámico, gracias Cardano Castellano, like y a delegar en Chile Steak Post, muchas gracias, se escucha bien, ya, qué bueno se Seba que se escucha Digo, bien.
1: Maneja con cuidado por si acá, saludo desde la carretera ojalá no estés tipeando mientras estés manejando y menos en YouTube
0: te apuesto que sí lo está haciendo eh,
1: cuídate wey. nos no gustan lo los admiradores y las delegantes que están en vida no los que tienen problemas de herencia para pa pasar las hadas, por favor
0: sí, Rodrigo siempre nos está cuidando gracias Rodrigo por cuidarnos en nuestra integridad eh, pero si sí, va a estar todo bien, manejen tranquilo nomás, manejen con cuidado, siempre alertas y atentos. Oye, teníamos hartas noticias, pero se fueron así. Se me quedó alguna, Rodrigo, en el tintero, porque como lo hice rápido, no revisé si tenía todos los links puestos en pantalla, creo que sí.
1: Sí, yo creo que lo hicimos bien, fue una pasada bien rápida. Eh, si alguno tiene una pregunta, una duda, consulta. Este es el minuto. Eh... Sobre el ecosistema en particular de Cardano o a lo mejor blockchain podemos conversar. Eh,
0: ¿Sabes de qué vamos queremos... a hablar, Rodri?
1: Cuéntame, hermano.
0: Vamos a aprovechar una noticia en directo, de último minuto. No, no, está, no es de último minuto, pero la acaban de compartir ahí en el canal privado de Chile Stake eh, nos mandó un mensaje a nuestro amigo Ulises para mostrarnos esta noticia que dice que la colección de NFT realizada por Token Mistrandir se vendió en su totalidad. Felicitaciones ahí por esa venta del token. Ulises estuvo conversando con nosotros hace, alguna, hace algunos meses sobre este proyecto precisamente y ya hay noticias que vendió todos los NFT. Así que un gran saludo a los creadores de este proyecto, pero sobre todo porque este proyecto tiene un impacto en el medio ambiente. Al final todo ese capital que se junta va a ir en beneficio de nuestro planeta. Así que acá noticia en directo, acaba de llegar al Whatsapp así que lo estamos compartiendo ahora Yo el próximo
1: martes pa, próximo martes voy a sortear en la transmisión tres NFT del token de la chacra. Tres. A la gente que esté conectada. Nos volvimos
0: locos, nos volvimos locos.
1: <ríe> nos volvimos locos. <ríe> es que sí. Bueno, Maximiliano tiene razón. Es que el que viene el episodio número 200, así que gente en su casa es lo que nos acompañen. Vamos a estar ganando unos tokens, unos NFTs de, toque de Chakra Mitandril y. Pese que alguna otra sorpresa. Y por lo demás, yo, yo, me alegra, hermano, que no esté manejando al volante.
0: <risa> Un caballero no hace esas cosas, dice yu Bien, hermano. Para festejar, hoy llegamos a los 200, Rodrigo, ¿en serio?
1: Bueno, gente en su casa, 200. ¿Cuál es la idea? <risa> ¿El 199, 199, mi perro? 199... ¡Wow!
0: 200 capítulos... Son 200 horas... Más de 200 horas... Deben ser... ¿Me caí yo o te caíste tú, Rodrigo? Rodrigo parece que se quedó pegado... Sí, ahí volvió... No, ahí volviste.
1: mano, no importa... Uno se te para... Si entiendo bien... 200 y 4 son 8.3 días de transmisión ininterrumpida... Yo creo que faltan ahora, horas de por medio ahí.
0: Sí, o sea, es que de hecho todos los capítulos duran como una hora 10, una hora 20 en promedio, y sin contar la transmisión de esa catón que estuvimos como ocho horas diarias, ocho horas transmitiendo. Ya ponte tú que sean 250, 240 horas, pues, ahí es fácil eh, compartiendo con ustedes, aprendiendo también, divulgando conocimiento, lo que se puede. Creo que eso es lo más interesante y crear espacios como este en el Internet. Voy a aprovechar de reflejar la cámara para mirar a Rodri. Yo esta semana aprovecho de comentar. Bueno, vamos a irnos en la chacha ahora estos 20 minutos que quedan. Tampoco vamos a alargar mucho el programa del día de hoy para que vayamos a descansar. Esta semana ha sido intensa. Peso que febrero generalmente son meses tranquilos en este lado del mundo. La gente está de vacaciones. Ha habido mucho trabajo, entonces ha tocado ir a minar fiat al mundo real. Va a poder convertir en nada o para no tener que estar liquidando a pagar las cuentas y estuvimos trabajando junto a otros colegas en un taller de fotografía durante toda la semana, y la reflexión más bonita del final, que fue hoy día la última sesión, era esta nueva manera que Internet nos enseña, no, o no, ni siquiera nos enseña, no, nos deja como disponible para transmitir el conocimiento. Entonces, incluso hoy en día, talleres que son presenciales y que tienen una condición más académica, esto estaba organizado por un museo, tenía ahí ciertas formalidades, Hoy día la manera de enseñar que proviene del mundo digital ha permeado también la manera en que uno tiene de enseñar en el mundo tridimensional y hay muchas más herramientas. Uno puede buscar ejemplos rápidamente a través de imágenes en internet, puede resolver cosas en, en tiempo real, mientras está compartiendo ahí con las personas que quieren aprender. Aparte como es fotografía también, el tener el alcance técnico para tener herramientas ahí a un precio regular, digamos, no es algo inalcanzable pensando que igual es una institución, es un museo, pero es un museo de, un, de una ciudad pequeña, que es donde vivo yo, donde siempre faltan recursos. Y claro, uno dice, bueno, ¿cómo hacemos que los recursos se muevan de la manera más eficiente posible? Y sabemos que una de, de las dificultades que tenemos como sociedad es esa distribución del recurso, porque uno, uno se pregunta, dice, ok, ¿quién prioriza? O ¿cómo priorizamos el hecho de que en un museo que hay unas piezas increíbles, o sea, es un museo arqueológico de un de un pueblo chico, pero en, en este lugar habían asentamientos, antes que llegaran los conquistadores, de, de mucha riqueza cultural y hay registros de eso. Hay herramientas, hay arte, hay ciertos vestigios que van quedando y que son cosas que debemos cuidar, que necesitamos cuidar, y los recursos que hay para cuidarlos son súper poquitos. Súper, súper poco. Entonces, claro, eh, un museo en Londres, ponte tú, que a lo mejor hay piezas que a nivel del valor cultural están al mismo nivel que las que están acá, porque no veo la diferencia de una flecha del 1500 en, en X lugar que una flecha del 1500 en este lugar, por ejemplo. entonces Y eso está. Y, y ver cómo los profesionales, los técnicos que ahí trabajan, se, se tienen que ir inventando la vida para que la pasión de ellos que presentan por sus obras o por, por el trabajo que hacen, vaya eh, haciéndose de cada vez mejor manera, pero los equipos que tenemos son equipos de tercer mundo. ¿vos? Y con la tecnología y con las herramientas que tenemos a la mano y la capacidad que tenemos de transmitirnos esa información, vamos salvando esa dificultad técnica que tenemos. Y hoy día, claro, es más fácil. Pese a que hay mucho camino por recorrer, hoy día probablemente es mucho más fácil trabajar para un museo pequeño en una localidad rural que hace 50 años, donde probablemente ni siquiera existía ese museo en una localidad rural, porque estaba todo centralizado.
1: Yo creo que... a medida en que como sociedad hemos podido ir satisfaciendo las necesidades más básicas, como todo este entendimiento del patrimonio cultural, o la admiración de esto, la reflexión del impacto de este o patrimonio histórico, que eh, tiene más peso y de repente de ser algo que uno lo tiene medio olvidado o no es muy trascendente, puede llegar a llenar espacio. Eh, pensaba ahora, mientras te escuché, decía, mira este sea el de haber ofrecido hacer réplicas de las eh, o poner las, las piezas de la colección en NFT y que la gente... No, si el lo hablamos.
0: <ríe> ya, ya metí la punta por ahí. Perro, vamos, vamos, vamos a ver qué pasa. Vamos a qué pasa. Tienen que de hecho esta capacitación era un taller para los funcionarios del museo y la gente que va a hacer el levantamiento fotográfico para entregarles las capacidades a ellos, porque ellos tienen, no sé, creo que eran 2.500 objetos, entonces les sale mucho más fácil comprar equipo y capacitar al personal que contratar un fotógrafo para que haga todo ese trabajo, porque son, es trabajo de meses o probablemente años para poder hacer todo el levantamiento de los elementos. Entonces nosotros fuimos a capacitar a los funcionarios, y a la gente que iba a trabajar con esas colecciones, de cómo sacar una fotografía, de hecho, y cómo procesarla, todo lo que significa ahí la, la técnica fotográfica. Y Nenio nos comenta que de niño aprendió a fotografiar de mi padre y me enseñó a revelar en el laboratorio. Tengo varias décadas dedicándome a la fotografía de manera amateur. Nenio, tenemos una historia muy parecida. Eh, mi padre era foto es, hasta el día de hoy, es fotógrafo de huesos. Él es tecnólogo médico dedicado la, al área de la radiología. Entonces, su trabajo es sacarle fotos a los huesos. Y también su pasión, fuera de su trabajo, era sacar fotografía de viaje, fotografía artística. Desde chico en mi casa hubo una cámara de foto y también en la pieza de atrás de, mi papá, de, mi, de la casa cuando vivía con mi papá había un laboratorio. Y también me enseñó a revelar, tuvimos la posibilidad ahí de de jugar con la luz y los químicos, que es una cosa que para un niño es alucinante. Y, y también, pues ya... De, yo en algún momento quise estudiar fotografía saliendo del colegio, saliendo de la escuela. Eh, pero ahí, bueno, diferentes razones me llevaron a estudiar otra cosa. Pero una vez que tu, terminé de estudiar, volví a la fotografía y cada vez trato de dedicarle más tiempo a nivel profesional eh, o a nivel de oficio, digamos, es un oficio que, que he podido desarrollar. No me dedico solo a eso. Tengo otros intereses también, pero es increíble el, el trabajo que se puede hacer con la fotografía. Y haber tenido la posibilidad de enseñar, que era algo que tenía ganas hace rato. De hecho, tenía un curso de fotografía ahí como medio eh, emborrador, que nunca lo pasé limpio. Hasta que se presentó esta oportunidad, me invitaron a hacer este curso. Entonces, también me obligaron a sistematizar todo el contenido que tenía en mente, que es un montón, obviamente. Entonces, toda esta semana ha sido de preparar la presentación, empezar a armar la metodología y en varias sesiones que tuvimos ahí presencial terminó hoy día. Y lo bueno es que ese curso queda, así que tengo ganas ahí de ir puliéndolo y a lo mejor después subirlo a Internet para que se pueda acceder ahí por cualquier persona. Parte de mi trabajo lo tengo publicado en Hive. Nenio nos dice Nenio, ah qué bueno, vamos a ir a mirarlo. Si nos dejas el link, vamos a revisar ahí el trabajo fotográfico que está haciendo Nenio. Yo estoy aguardando la respuesta en Discord. Acabo de contestarte, amiga Lucía, si no me equivoco. No sé con quién estuve conversando ya en Discord, pero revisé los mensajes antes de conectarme acá y ya no me quedaba ningún mensaje por responder. Ahí está Lucía. Ah, sí, nos agregamos como amigos. No sé si pusiste algo en el grupo general. Vamos a revisar Rodri.
1: Hay veces, Lucía, que yo mando un mensaje a alguien y si yo no soy amigo de esa persona, esta persona no es capaz de recibir el mensaje que le mandé. Si ese fue el caso y nos mandaste un mensaje directo y no somos amigos, perdón por no haberte explicado ese detalle cuando dijimos sí, claro, solucionémoslo que es fácil, mándale un mensaje al Discord perdón, <risa> detalle de la experiencia usuario y de servicio del poll que tenemos que mejorar <risa> ahí, Ay, me claro. disculpo.
0: ahí leí la pregunta que faltaba contestar con Lucía, que era del funcionamiento del Discord, que en el Discord está el canal y después están los... cada cada tópico dentro del canal de nosotros, entonces hay un lugar para hacer preguntas técnicas, otro lugar para hablar de otras criptomonedas, entonces hay que seleccionar ese, ese foro para ir a hablar del tema que tú quieres y los mensajes privados se envían ahí directamente. Mira, ahí me contestó esta persona, no lo voy a boxear, que me había dicho que creía que lo estábamos censurando en YouTube y me dice que yo le expliqué que en realidad nosotros no borramos ningún mensaje del canal, solamente los spam y él ahí me dice que gracias por la aclaración y le parecía sospechoso que lo borrara ya que incluso los comentarios ácidos los mantienes en el canal y los confrontas sí, o sea mi interés en ningún caso es censurar a nadie eh, y es una discusión que va a estar muy muy candente estos días parte del staking contingente tiene que ver con esa capacidad de censura que tiene la red y yo en lo personal creo en los espacios no permisionados y en donde no está el derecho a censura eh, creo que entregar una libertad que de repente es complicada, es difusa, es difícil de trabajar, pero es un valor tan importante que a veces es bueno el sacrificio de ese ítem. De ese
1: mira, hermano, quedamos, queríamos a conversar de esto, de este episodio. <risa> quedamos de eso, mira qué, qué es lo que quedamos.
0: <risa> pero ¿para qué me invitan si saben cómo me pongo?
1: <risa> <No>. <risa> Ahora, para contraargumentar: que alguien te pueda rechazar una transacción en una red. No le, per, no le quita su red o su principio de no permisionada. Lo sí, es que bueno, no sea quita es que uno o más, que al menos una un más elementos, uno o más elementos pueda también procesar esa transacción, ya lo hace no permisionada. Si tú me vienes a decir algo y yo no te quiero escuchar, no te escucho nomás. Chao, cúrrete. Ahora, la idea es que en la red no permisionada, independiente Pedro, Juan, Diego, yo esté enojado contigo, no queremos conversar, alguien te va, alguien te va a dar el espacio, no te lo van a quitar. Y mm. ya las transacciones se pueden no, pero, rechazar.
0: Pero es una, pero es una censura. Tú, tú estás censurando a esa persona que quiere interactuar es que, contigo. Si ya,
1: exist, ya existe. En la red no permisionada o no censurada, tú puedes censurar lo que se... Lo que se busca implementar es que en el sistema tú encuentres la alternativa para poder igual procesar tu mensaje, pero no quiere decir que todos los agentes estén forzados a procesar tu información.
0: No, pero tienen la posibilidad de censurar.
1: Sí, pero la libertad. Está la herramienta de para de censurar. Elegir. Pero la libertad de elegir.
0: Pero podría no todo? estar la herramienta para censurar.
1: Sí, sí, está así, sí. No, no, no te, sí. te
0: digo, podrías no implementar una herramienta para censurar. Tendría un costo, obviamente, pero puede ser la, tu decisión como red.
1: Pero, por ejemplo, ahora, en la red actual, ¿cómo está? Mira, ni siquiera cómo está. Antes, cuando salió SundaySwap, ¿te acordáis que alguien se conectó al, al, al contrato inteligente de SundaySwap? E hizo un exchange de tokens y los Sundays llegaron a costar como 15 a en los primeros 20 minutos. Uh -huh. Sí, eso se llama front running y se hace en, ET, en Ethereum que es que uno, un operador que sabe qué transacción o cuál es el bloque que se le asigna viene pronto, él puede meter su transacción dentro del mempool también.
0: Uh -huh. ocurre Claro, pero, pero ese argumento es eh, yo valido la censura en este caso porque ya existe la censura en otro caso. cierto Yo estoy yendo, llevando la conversación a lo filosófico, no, lo, no al problema técnico del staking contingente.
1: Dejémoslo para el jueves. <risa>
0: <risa> Levantando ahí, tirando spoiler. Opino que la censura solo tiene una excusa y es cuando se viola el principio de no agresión, nos dice Cripsy. Ahí también hay un, hay un punto de Por vista. Eh, sí, sí, está bien. Bueno, pero ya no voy a hablar más, Rodrigo, que no me dejó expl explayarme. Eh, mira, eh, ahí nos comenta el Yuyu, Tu papá tiraba fotos de huesos y de viajes y exclusivamente los fines de semana tiraba la caña y ahí nació un grande individuo digital. Eh, sí, sí. Eh, Tiraba la caña. Creo que, enti creo que entiendo, no sé si entiendo lo que me quiere decir. No, no estoy seguro. Es que mi papá también pescaba. De repente también me enseñó a pescar con la caña de pescar.
1: Hermano, no tenemos que hablar de los orígenes biológicos del individuo digital, pero todos somos del individuo a digital. Lo mejor,
0: a lo mejor es un origen digital, no tenemos idea. Todo esto es una simulación. Vivimos en la Matrix. Bueno, chiquillos, nos quedamos sin preguntas. Hoy día, bueno, partimos tarde, no alcancé a publicar, así que es un mea culpa. La gente seguramente va a ver esto en diferido, así que si están viendo esto, en eh, los canales de Facebook, de YouTube, de Twitch, de Twitter y de Odyssey, muy agradecidos. Si es que les gustó y les parece interesante este material, dale like, fueguitos, corazones, compártanlo en sus redes para que más gente se entere de este proyecto descentralizado. Y, y eso, pues, nos pueden dejar preguntas comentarios. Durante la semana vamos a estar respondiendo. Saludos a Iván Fredes, ¿cómo estás? Y a todos los que participaron el día de hoy. Nos vamos a ver el martes en nuestra transmisión regular y el jueves de la próxima semana probablemente les vamos a estar avisando el horario y todo. Vamos a estar ahí en una mesa redonda hablando del staking contingente, del KYC, de la censura y creo que va a estar bueno ese capítulo. Así que pónganle suscribir a los canales de cualquiera de nosotros y vamos para adelante
1: yo la verdad sea como decía y tú es un honor siento que, que de repente como que nos invitan para nutrir el debate pero que creo que el que más va a aprender ahí escuchando voy a ser yo así que agradezco a Felipe la oportunidad de ir a conversar eh, a todo poco que vi que estaba ahí involucrado quién no estaba la TAM también
0: estaba la TAM también
1: eh, bueno, y, y, y como para cerrar, es, es como la reflexión del por qué lo vamos a conversar a lo mejor el juez y no le seguimos dando bomba porque es un tema que es difícil. Ahora, la idea o la gracia, creo, y me siento súper contento de quienes nos han acompañado y están con nosotros en los episodios, es que es una conversación filosófica. Y como una conversación filosófica sobre cómo estamos nosotros pensando en el, la visualización del futuro. ¿Y cómo vamos a integrar a la gente que nosotros pensamos que les va a servir Cardano? A lo mejor a nosotros que tenemos cuentas, acceso al banco, infraestructura, claro, es una opción a lo mejor para hacer una inversión. Pero para las personas que no tienen esta infraestructura, para ellos también es Cardano. Así que qué bueno poder conversar sobre para dónde vamos. Un besito, sea
0: Cariño, amigo. Que tenga buen fin de semana. Saludos Buenas. a todos. Adiós.
1: Adiós.